0: Pues entre perros no tienen valores familiares, no, o sea no le importa mucho. Entonces un perro sí si se puede cruzar con su hija y un y si son hermanos quedan mal, quedan chuecos, quedan deformes. Haz de cuenta. ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en una emisión más de Historia Mexicana X? ¿Cómo estás Ruso? Bien, ya me siento bien. Ya. Si sí, un perro crudo. También te me embriagas bien duro toda la semana, güey. Tú te sientes otro, no, ya ¿Tú te no. sientes chavo, güey. Tú te De sientes chavo ya no estás, güey. Sigo siendo chevo. No, es que ya, ya no estás en esa edad, güey. O sea, ya, ya eres una persona que... No mames. Güey, Todo... ya, ya tienes canas, güey. Ya pasaste los 30, güey. Sigues tomando como quinceañero. Toda güey. la semana en putiza y en el almacén rifándome y acá... Este orgullo obrero y la mamada Ajá. pues Lo único que quiero salir es gastarme mi quincena en chelas Eso, es lo mejor <risa> avísame, que puedes Avísame, güey, cuando salgas avísame cabrón. ¿Cómo estás, Díguito? Muy bien, hermano ¿Qué te parece esta... ¿Qué te, qué te ha parecido esta semana? ¿Cómo ha, cómo ha ido todo? tranquilo con un chingo de calor eso sí y con un chingo de sed y por eso bien que... sufrido vamos a embriagarnos <risa> ese güey sí por eso me empedo ¿no? Ya <risa> o sea que no el calor está de la chingada Puto calor ¿Cómo y... están todos ustedes? Me da me da gusto que nos acompañen una semanita más y hoy vamos a hablar de algo bien importante los tratados de Bucareli Ah, cabrón Nadie sabe qué pedo con eso, porque pues la mayoría somos brutos, ¿no? A mí me suena bucana, Bucanan, son pedos así No, entonces <risa> tienes pedos de alcoholismo <risa> yo Sin más ni menos, comenzamos Mira, esto está chingón. O sea, sí se ve que te lo llevas puesto y pataleas como bebé cuando le cambian el pañal. Está chingona tu espada. Lo sé, se lo sé, bebé. Bueno, ya comenzamos. ¿Yo estabas sí, grabando? Güey. Es una basura, güey. Quítalo, güey. No seas culero. El acuerdo de Bucareli, también conocido como Tratado de Bucareli, firmado en 1923 Fue un pacto entre los gobiernos De México y Estados Unidos Consistió en dos convenciones de reclamaciones Una especial y otra general Los compromisos extraoficiales del gobierno de Álvaro Obregón Se encuentran en actas Conversacionales Cuidadosamente redactadas para evitar Efectos políticos indeseables Todos se preguntarán qué chingados son los Estados de Bucareli Miren, en pocas palabras fueron unos atados que se firmaron con Estados Unidos en 1923, que reconocían el gobierno de Álvaro Obregón posterior a la revolución. Pero México se empinaba en un chingo de cosas para reconocer ese gobierno ante los gringos. En pocas palabras, vendimos el culo reconocer un presidente. As always. Así, como no siempre. Mames. De la verga Escucha nomás, el tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la revolución mexicana y conflictos internos durante el periodo comprendido entre 1910 y 1921. Las conversaciones tuvieron por sede en la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la Revolución Mexicana y conflictos internos durante el periodo comprendido entre 1910 y 1921. Las conversaciones tuvieron por sede en la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal ubicado en la calle de Bucareli, número 85. Las negociaciones iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año. Los convenios especial y general de reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las comisiones correspondientes llevaron a cabo el cometido para que el que fueron formadas, es decir, hasta que sus asuntos concluyeron el marco nacional dentro del cual el tratado fue firmado se caracterizó por la inestabilidad política y las constantes sazonadas militares o sea, Raro, el puto por el desmadre. había desmadre, ¿no? uno de los orígenes de la relativa debilidad del gobierno de Álvaro Obregón provenía de que los Estados Unidos no habían reconocido su régimen posrevolucionario, o sea, ese güey quería mandar y todos decían, estás pendejo todavía, y, ¿no? Pues, <risa> <risa> todavía. <risa> así Seguimos sigue el igual, gobierno cabrón. ¿no? sí, a huevo la constitución de 1917, con una marcada influencia socialista y nacionalista, había perjudicado intereses estadounidenses, por lo cual el presidente de aquel país se negaba a reconocer como legítima la presidencia de Álvaro Obregón. Además, exigía la derogación de varios artículos, o al menos que no fueran retroactivos. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno por el país del norte era un asunto prioritario para evitar la constante amenaza de un conflicto armado con Estados Unidos y restarle fuerza a sus enemigos internos, quienes intentaban buscar el apoyo de los gringos. Me paro compa, ¿no? sí, pero reconóceme y yo te yo paro tu pedo y paro tus deudas, y tú aquí llegas y truenas dedos, pero reconóceme. No, Qué culero, ¿no? Sí. Tras la devastación y desorden causados durante la guerra civil o revolucionaria, Obregón consideraba que eran necesarias las inversiones extranjeras para reconstruir la economía del país. Por su parte Estados Unidos condicionaba el reconocimiento de Obregón como presidente legítimo al establecimiento de un tratado entre los dos países, en el cual México garantizaría los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. O sea, este güey se ponía de nalgas, o sea, haciendo un resumen a esa banda que no acabó la secundaria, pero que nos escucha con mucho cariño. <risa> O sea, estos güeyes reconocían el gobierno de Álvaro Obregón. Se este güey. Pues es la verdad, mi hermano. ¿Yo qué te puedo sí, decir? No, te mamaste porque yo tampoco la terminé, dice. Porque yo estoy así y sí te escucho, dice. Yo lo grabo, no mames. Vale, verga, ¿no? Pues así estaba el pedo. O sea, reconocieron y dijeron, tú nomás dime que yo mando. Acéptalo entre tus, entre tus iguales, que yo soy el bueno y no hay pedo. Y me pongo. Y me pongo de A perro. Bien, cuatro. El problema del petróleo se deriva del artículo 27 de la Constitución mexicana que establece que la tierra, aguas y riquezas del subsuelo son originalmente propiedad de la nación. El lenguaje del artículo 27 trataba de la posesión del petróleo de Estados Unidos y las compañías petroleras de Europa, especialmente si el artículo fuera aplicado retroactivamente. Sabría deuda. Pero los pinches ingleses y los gringos estaban mamando el petróleo como si fuera una caguama con popote. Todavía, ¿no? Todavía, todavía. <risa> como si fueran cabrones. Puta de la madre, vano. han pasado 100 años y seguimos <risa> igual. No mames. Tres fueron las condiciones que exigieron al gobierno mexicano: A especificar en el contenido del artículo 27 constitucional, la situación legal en la que quedarían la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. B. Reanudar el, el pago de la deuda externa. O sea, huevo, ¿no? Tú me debes una feria, mi rey. Síguenos pagando, ¿no? O Se haga pendejo. ¿Te, atra compa? te atrasaste con una letra de la tanda. <risa> <risa> ¿Ocupo qué? ¿Qué El que, que te, te pongas debes. al corriente, ¿no? <risa> Dice. Esa deuda fue suspendida durante el gobierno de Venustiano Carranza y Garza. C. Sí, pagar las compensaciones a los extranjeros que por daños a sus personas o propiedades hayan sufrido durante la lucha revolucionaria. O sea, te rajaste tu madre. Es como cuando uno se pone en su madre afuera de una tienda o en la casa del vecino o que, o que voló un pinche botellazo al carro del vecino. Dices, ¿perdiste en tu madre? Sí. Ahora paga tus putazos, ¿no? Así ya, estaba el piano. ¿Ya la cagaste? Pa que para que te reconocieran, ya ya te dejaste de ver en tu madre, ya se aplacaron todos, ahora empieza a pagar tus deudas, ¿no, mi rey? Porque estás atrasado con unas letras, ¿no? Fíjate. La Suprema Corte de Justicia concedió y determinó que el artículo 27 no sería retroactivo con respectivo a la industria petrolera. Con relación a la renegociación <risa> Hay balazos, <¿o> qué chingados? <risa> con relación a la renegociación del pago de la deuda externa, Obregón intentó obtener fondos mediante los impuestos del petróleo, pero las empresas petroleras se opusieron Deteniendo la producción y obligando así al gobierno a derogar dicho impuesto. Hijo de la verga. O sea, dijeron, ¿me vas a cobrar de más, papá? Pues mejor no chambeamos, ¿no? Y vemos sí, bueno. cuando te apretamos tu gote y solito vas a aflojar. No mames. Cuando aflojar, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México todavía era el petróleo. Calles rápidamente rechazó el tratado de Bucareli de 1923 y comenzó a redactar su nueva ley sobre el petróleo. Que cumplía estrictamente con apego al artículo 27 de la Constitución. Pero ahí tenemos un gran pedo. Esos malditos artículos. Mexicano <ríe> tiene que ser este güey, neta. ¿Qué puto corriente es el ruso, güey, neta? Oíste. Sí. Oíste. Oíste. Fíjate, la reacción del gobierno de Estados Unidos ante la intención de Calles de hacer aplicar el artículo 27 fue inmediata. El embajador estadounidense en México, James Rockwell Sheffield llamó a Calles comunista y el secretario de Estado Frank Biggins Kellogg emitió una amenaza contra México el 12 de junio de 1925. Calles nunca se consideró a sí mismo como comunista, pero consideraba a la revolución como una forma de gobernar más que una posición ideológica. El puto le gustaba romperse la madre para que lo obedecieran. Le gustaba el pedo y el desmadre, sí, es madre, pero qué puto obsesión de los gringos con los comunistas, ¿no? Es como. De... Pero ese pedo ya fue como ya un pedo ya más 60 un pedo ya más Fidel Castro, ¿no? no más, de... más Rusia, más Rusia, Rusia, miento, Guerra Fría, Rusia. 1950. Vaya, vaya. Ajá. Ya fue cuando comenzó el pedo más anticomunista, pero realmente. Vaya, vaya, vaya. México, qué bien iba a tener de comunista en esos tiempos. Era el pretexto, por pretexto esto, para rejarse pretexto. la madre, ¿no? ¿Para qué platicamos si nos podemos agarrar a putazos? Sí, ¿no? la regla el... de oro. ¿Qué, ¿Qué pedo? Son comunistas, a la verga. ¿eh? Fíjate nomás. La opinión pública en los Estados Unidos se tornó en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética, nunca antes establecida y se instauró en México. Ocasionó que el embajador de dicha dependencia señaló que ningún país muestra más similitudes que la Unión Soviética y México. O sea, en ese tiempo. Era cuando Frida Kahlo y Diego Rivera y todos se sentían comunistas, los hijos de perra, vivían aquí como fresitas, fresitas condesa, con el fresitas Coyoacán, güey, fresitas, fresitas bonitos de la Ciudad de México. Y sí. se sentían comunistas, cabrón, así era ese en la portada de Vogue pero comunista. ¿no? A huevo. Como los hippies actuales, ¿no? <risa> <risa> en portada de Newsweek, así, pero bien comunista, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, como los hippies actuales, ¿no? De bar y todo. Ándale, y como chicar, chicos, 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 Santa Fe, chicos Santa Fe que usan guaraches, ¿no? O sea, no mames. Chico, chico acá este Condesa, pero tomando mezcal, ¿no? Porque somos comunistas. Sí, sí, sí. Después de esto, algunos miembros del gobierno de Estados Unidos comenzaron. Comenzando por Shame. shame <risa> consideraron que México era el segundo país bolchevique en la tierra. Y comenzaron a referirse como México soviético. O sea, ya había pena. No mames. Ya éramos más pinches comunistas que Cuba, cabrón. Aquí. ¿Cómo ves? El debate sobre la nueva ley del petróleo ocurrió en 1925 y con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas en 1926, la nueva ley fue promulgada. Y en enero de 1927, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. México consiguió evitar la guerra a través de una serie de maniobras diplomáticas. Poco después, una línea telefónica directa fue establecida entre Calles y el entonces presidente Calvin Coolidge y el embajador estadounidense en México, James Sheffield. Sigue chingando ese Sheffield. Fue reemplazado por Dwight Morrow. Finalmente, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río Decretó la nacionalización del petróleo creando Pemex. estaba en de... Se le ha huevos. Esto es de acá. Ese güey dijo, no mames, esto ya es mío. ¿Y sabes no por se qué se pudo? Larga, ¿no? Porque Norte Norteamérica empezaba la guerra. La segunda guerra, mundial y otros, otros intereses más, más poderosos. Las armas. El tratado de Bucarelli fue firmado por Álvaro Obregón el 13 de agosto de 1923, con el que se llegó... Específicamente en los siguientes acuerdos. O sea, esto es el real tratado de Bucareli okay. Porque tienes una pinche duda de qué chicados pasó. Pero el tratado de Bucareli es esto. Las propiedades agrícolas expropiadas estadounidenses se pagarán con bonos si no eran mayores a 1755 hectáreas. O sea, había putos gringos que aquí casi tenían 2000 hectáreas de propiedad, cabrón. Todavía. En ese entonces... Esa palabra también? va a reinar en el podcast. Sí, sí cabrón. Todavía, ¿no? Güey, ¿sí, sí, seguimos igual, cabrón. Sí, güey. Número 2 las propiedades que rebasan <risa> dicha extensión serán pagadas de inmediato y al contado. O sea, tengo más. ¿Tres, lana? Me lo pagas en corto, si no, no te lo regreso. O sea, la serán huevos, ¿no? Número tres. Se integrará una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las reclamaciones originales por la revolución se resolverían aparte. O sea, si me debes de hace como 70 años antes de este pedo, me lo pagas. Las comisiones cobrarían mordida. Después wey. vemos qué pedo. O sea, wey, aquí <risa> <era una risa> pinche. Sí, güey, aquí todo era una pinche marranada, güey. Con relación al petróleo el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que habrían adquirido sus concesiones antes de 1917 lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburos. O sea la ley o sea, la ley aplicaba para todo lo que se hiciera después de ese año. Si yo ya tenía mi contrato con el petróleo y podría explotar tierra de cierto pozo petrolero A mí me valía perdí, verga tu puta toco. ley Yo seguía chingándome tu tierra ¿Cómo ves esos huevotes? Pero lo más cabrón que fue para vender y reconocer a un cabrón Que vale verga, ¿no? Que se lo quebraron luego, luego <risa> sí. <risa> sí. Las <risa> indemnizaciones <risa> o reclamaciones Debieron ser entregadas durante un periodo de dos años Y estas debieron ser procesadas Durante cinco años a partir de la firma del tratado Sin embargo el tratado de Bucarelli careció de validez legal Por lo que no tuvo sujeto A aprobación de los congresos de los dos países firmantes Entre comillas Ahorita vemos por qué, mano, quedando en una acuerdo de no caballeros, o sea todo era de bigote, no era de aquí lo hablamos aunque no se firme, no que comprometió únicamente a Obregón, pero no a sus sucesores, sin embargo el gobierno de Obregón fue eventualmente reconocido por el gobierno de Estados Unidos, se desconoce la cantidad de dinero pagada a estadounidenses durante el periodo presidencial de Obregón. Por su parte el expresidente Adolfo de la Huerta, quien figuraba en el gabinete obregacionista como secretario de Hacienda, consideró que el tratado violaba la soberanía nacional y se sometía a México a condiciones humillantes. De la huerta acusó a Obregón de traición a la patria, mientras que él, a su vez, fue acusado de incompetencia en el desempeño de su cargo y se le hizo responsable por la pobre situación de las finanzas públicas. O sea, todos se chingan la lana, pero a ti te echamos la culpa, ¿no? Sí, De la huerta renunció a su cargo y se trasladó a Veracruz, donde se lanzó manifiesto de Sató la rebelión huertista en diciembre de 1923. Es que es una mamada este. Existen controversias respecto al tratado. Por ejemplo, hay quienes aseguran que el tratado de Bucarel impidió a México producir maquinaria especializada. O sea, no podíamos producir motores, ni aviones, ni hay tecnología. O maquinaria de precisión por lo que México no ha salido aún el atraso tecnológico de dicho tratado causó, Aunado a que durante el periodo de 1910 a 1930 las guerras civiles y los múltiples golpes militares y rebeliones internas, algunos auspiciados por Estados Unidos y otras naciones extranjeras como Gran Bretaña y Alemania, devastaron a las industrias en México. Las reparaciones de guerra frenaron la educación superior, así como la investigación y el desarrollo tecnológico. Mientras que la inestabilidad social y política ahuyentaron las inversiones extranjeras. O sea, México se condenó a la mierda por firmar eso. O sea, qué mierda de que eh, eh, el antiguo Distrito Federal tiene un alcal... Actualmente alcal... El alcohol. ¿Ah? Con el nombre de Álvaro Obregón cuando fue el qué, güey. <risa> Está muy cabrón este pedo. ¿Hace falta lana? Quítaselo a la educación, güey. Sí. No mames. ¿Hace falta lana? Meta, no mames. No investigues en lo tecnológico. Se ocupa una para otra cosa. Ahorita no ocupamos más que para los huevones darles beca. Sí, me... <risa> no mames. Es lo que rifa hoy. <risa> no más. Artículo número uno. Son 12 artículos. Voy a leer y los desmadramos. ¿Deslate? Jalo. Va. Todas las reclamaciones en contra de México hechas por los ciudadanos de Estados Unidos, ya sean corporaciones, compañías, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o sus propiedades durante las revoluciones y disturbios que existieron en México durante el periodo de del 29 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Inclusive incluyendo pérdidas o daños sufridos por ciudadanos de los Estados Unidos en virtud de pérdidas o daños sufridos por cualquier corporación o compañía, asociación o sociedad en las que los ciudadanos de Estados Unidos hayan quedado. En pocas palabras, me pagas por tu desmadre. No podrías decir eso en lugar de todo el desmadre que dijiste, güey. Pero es que tengo que darle la explicación, ¿no? Para que, pa que el conacional que vive en otro país no se quede con esa duda, ¿no? Pero imagínate, o sea, tú te desmadraste, a mí me pagas. Qué culero, ¿no? No mames. Pues, a la fecha sigue siendo un, como una explotación laboral, Pero güey, es ¿no? que un término de más se perdió en la guerra. Y estos putos no querían perder nada, güey. Sí, no, ni, o sea, ni de a pelo, mí me güey. pagas lo que desmadraron, ¿no? Ahí te encargo, ¿no? Número dos. Las comisiones o los comisionados así nombrados se reunirán en la Ciudad de México dentro de un plazo de seis meses a 12 meses durante el canje de ratificaciones de esta convención y cada miembro de la comisión antes de comenzar sus labores hará y suscribirá una declaración solemne de que cuidadosa e imparcialmente examinará y decidirá según su mejor saber y de acuerdo con sus principios de la justicia y de la equidad todas las reclamaciones presentadas para su fallo. Y dicha declaración deberá asentarse en el registro de actos de la comisión. En pocas palabras, ahí tienen a cada pendejo apuntando... Y diciendo, sí, sí debemos. Sí, sí, mejor empínenos. Pero reconozcan a nuestro presidente. Bueno, qué chupan, ¿no? seguro, ¿no? Yo creo que traían una peda, Marca Chamuco. Pero duró seis meses la puta peda. Güey, porque... qué belleza. No mames, qué belleza, güey. El Diego, <ríe> toda mi vida he un pedo así. Y ya wey. había Bajardino. <ríe> sí, desde sí. 1882. Desde que <ríe> estaba la pinche batalla de Puebla, ya había Bajardín en el mundo. Puto Diego, no hayas reencarnado, güey, eh. ¿Qué tal que estabas en esa peda en ese entonces? Y tú, sí, sí, a la verga, tráigame más bacacho, güey. Se en esa peda, güey, soy inmortal, viejo. Y tú firmaste, tú firmaste. Sí, sí. chingue su madre, le todo, wey, pero embriáguenos. No mames. Pensé que había firmado por dos cartones más, güey. Ah, güey. Sí, tú <risa> echas otro cartón y ahorita cedemos honor chingue su madre. <risa> Llegaron con el papel y. Su cuenta, señora. Ah, ah qué mal, Vamos a la tarjeta, güey. Entrega a Yucatán, entrega a Yucatán, chingue a su madre. No ocupamos esa tierra inerte. <risa> Artículo 3. Las reclamaciones de la comisión que la comisión examinará y decidirá como las surgidas durante las revoluciones y disturbios que existieron en México del periodo comprendido del 20 de noviembre de meses al 39 de 1920, inclusive que provinieron de cualquier acto de las siguientes fuerzas y por fuerzas de un gobierno jurio de facto. Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido el triunfo de causa de gobiernos y jure de facto por fuerza o por fuerzas revolucionarias contrarias y aquellas. O sea, si ganaste tú o ganaste tú, a mí me vale verga, tú me debes. Por fuerzas procedentes de designación de las mencionadas en el párrafo anterior hasta el momento de establecer el gobierno que jure emanado de una revolución determinada. O sea, seas tú o tú al que tú pongas, me debe. Su madre. Rájense su puta madre a gusto, pero, pero es su pedo. Es su pedo. Por fuerzas federales que fueron disueltas y por motines o tumultos o fuerzas insurrectas de las mencionadas en las divisiones 2, 3 y 4 de este artículo O por bandoleros, o sea, aquí tomaban en cuenta hasta la lacra, ¿no? Si la lacra gobierna, también nos debe <risa> ¿Qué mamá? O sea, si no pudo gobernar alguien decente y acaba gobernando un puto bajo, ese güey también nos debe <risa> Y fírmale. Por eso estamos endeudados, cabrón. Estamos Por eso estamos curvados y lacras, güey. No mames. Y de todas maneras se siguen pagando. Gobierno, en gobierno a mí me parece una feria, ¿no? Está chingona la mañana de hacer crisis del gabacho. No sabían bien, güey. Se dice aquí bandoleros. Siempre en cualquier caso que se compruebe que las autoridades competentes omitieron tomar las medidas apropiadas para reprimir a los insurrectos. Tumultos o bandoleros. O que los trataron con lenidad o fueron negligentes en otros aspectos. Pero de todos modos, tú me debes. La policía sigue igual. ¿eh, sí, a huevo. Aquí la gente desobedeció. En general, la comisión adoptará como norma de sus actuaciones las reglas de procedimientos establecidas en la Comisión Mixta de Reclamaciones. Dice aquí que se firmó desde el 4 de julio de 1868 deudas que todavía tenía que reconocer el gobierno mexicano con Estados Unidos. O sea, ya tuviste tu guerra de reforma, ya gobernó tu Porfirio Díaz, ya hiciste tu cagadero, pero ¿qué crees? Me debes, me debes. un chingo. Y ahí sacaron la, la lista. Es mis sí. cuadernos que tiene la ñora que presta dinero usurera de la sí. colonia. <risa> que dice, aquí te traigo yo apuntado con una deudita, ¿no? En la tienda que va y Todavía me debes. Ahorita fuimos a comprar una cagoma y, y le dice el Diego al de la tienda, préstame un envase, ¿no? Así fue. Debes ese envase. Y te podrás hacer güey con tu envase un par de meses. Quizá hasta un año. Pero en algún momento te van a decir... Oye, Diego, ¿la, ¿la otra vez te, te presté, presté un, un, un envase? envase? <risa> Exactamente es? así. Pues ahora me debes dos. ¿Sí? ¿qué crees? <risa> que ya subió el envase, ¿no? Ahora sé que ya es harta lana la que me debe. Ya debe un cartón el pinche de ruto con la inflación. <risa> Pero me lo traes líquidos. <risa> sí, a huevo. Fíjate, la comisión llevará registro exacto de reclamaciones y casos sometidos y minutas y acusaciones. O sea, güey, en pocas palabras nos tenían de patas, güey, o sea... Güey, ya, ya fue una guerra, ya a su madre, ya no sabemos qué explotó. Pero el me debes esto, me debes esto, me debes aquello. Y por eso él habla a y sí, y pago todo, pero reconozcanme. O sea, en pocas palabras... Se empinó con todos. Se Ajá. Para que le reconocieran. Pero viste que hizo firmas de que no se pudiera producir tecnología. Pero no hay pedo no pudiéramos hacer motores, no pudo desarrollarse. Ni, la, ni lo agropecuario, que sea animal, no pudimos hacer, eh, ver nada de siembra. No se pudo hacer nada en el país aceptando a este güey que le reconocieran su gobierno. Es una mamada, ¿no? Por la puta enfermedad de poder. Wey. Deja tu enfermedad de poder, güey. O sea, al final, creo que, creo que todo este desmadre fue... Él pensó... Te, el, es que siento que es culero que lo diga, pero es la verdad. Cada quien pensó que luchaba por un México mejor. De una u otra manera, a lo pendejo, y con su visión nula o visión... Vaya muy, muy, muy dictatorial. Cada quien pensaba que hacía lo mejor por México. No por ellos, por México. Y este pendejo se empina, pensando que él gobernando México iba a estar mejor. Lo mataron luego le hago al hijo de perra y quedó enterrado por ahí. Hicieron bien, compa. Hicieron bien, compa. <ríe> Pero ya había firmado. Ese es el pedo. Ojalá ya haya sufrido ve, nada más y ya. Güey. Pues sí, no llegó al infierno ¿no? También agarra... ¿Te acuerdas de ese capítulo de South Park donde se muere el Kenny y va a dar al infierno y sale Metallica tocando ahí el ah, diablo. Ah, sí. Y se, mu... y eso, es, y se coge al chulo. diablo. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Esa película es buenísima. La güey. película de South Park. Se sopa, llama Margarita. Más Largo y Sin Censura. Ah, buenísima esa película, Juneta. La Cama. primera película de Soul Park. más que acá llegas al infierno y estás tocando Chalino, ¿no? Chulada. chulada ¿no? Vámonos ¿no? al infierno todos. Yo quiero ir al infierno, ¿no? Imagínate una peda con Valentín y con Chalino en el infierno. Carajo, ¿eh? Con José Alfredo. Y nadando ¿Vale? perico allí. todos bien locos. Una peda con José José, güey. No mames. El escuadrón este. de la muerte, José Alfredo, José José, Chalino. Chulá, ¿eh? No mames. Semanas de pedo. Es la eternidad en la peda. Pero fíjate Ay, qué feo, güey. qué feo caso, güey. A mí me sigue consternando que México sea re para pasando negocios, güey. Es como ese güey que dice tú traes lana, tú pon aquí, te hacemos billete todos. Y se chingaron a mi país, güey. ¿Por qué no te costó el <risa> Imagínate, <risa> imagínate a Gamaliel gobernando, güey, ¿no? Pero a ver, le voy Allá. a decir primero... El bajardín no va a pagar impuestos porque lo ocupo que se distribuya como agua simple en las escuelas primarias, ¿no? Una estatua de porfirio en cada escuela. <risa> y todos con bigote, cabrones, ¿eh? Porque se ocupa. Pero a los, a los narratofílicos les voy a describir la escena del momento que le dijiste ¿Por qué no te postulas el gama despeinado <risa> con, con el... una playera de mano, mano negra, negra amarilla bueno, y con yo. un vaso rojo de fiesta lleno de chela? Pues es que de eso se trata, ¿no? <risa> Se nota que soy mexicano y que quiero a mi país, ¿no? Vamos a cambiar las cosas, hermano. O sea, ¿qué, qué cuarto tiene y qué su puta madre? Nosotros sabemos cómo se debe de gobernar aquí. ¿no? Nosotros ya sabemos qué se ocupa, ¿no? El pulque en todas las colonias. Hartos magueyes por todos lados. ¿sí? Barricas tío, madre, cheleras. Cantinas al 2x1. Harta bien. licencia de venta de alcohol en todas las primarias. ¿pa qué? Vayas a la... Vayas a la, a la... es primaria. Que vayas a la, a la cooperativa... Y te, una caguama en bolsa <risa> Ahí está la respuesta que México salga no, del agujero Güey, no mames, en Alemania tragan mierda Desde como los ocho años, ¿no? Sí, se tragan ¿no? las cervezas tibias aunque esté helando Y allá toman Güey, la cerveza no es considerar una bebida alcohólica en el extranjero en, en Rusia y en Alemania, en lugares nórdicos fríos La cerveza no es Ay, Pero los rusos toman vodka desde los 7 años ¿eh? <risa> bueno, <risa> sí, güey Y se chingan una cerveza Y para esto fuente no es alcohol pues, no, O sea, los no, niños así güey. Ya viene mamá ¿Qué hiciste de comer a los ocho años? De... <risa> Llegan de la escuela bien crudo. <risa> es que mi hijo no se embriaga, le damos harta cerveza, por eso está chapeadito. Dice eso. <risa> es para que crezca bien sano y fuerte. Sí, a huevo, pero. <risa> ¿Y aquí en México? Nos la quieren esconder hasta la mayor edad, pero eso es imposible. No Todos mami. nos embriagamos siendo menores de edad, güey. Tu primera pues a ver, peda, ¿a ¿qué edad fue? Mi primera peda, Ajá. pero peda, 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 fue a los 15 años. ¿La tuya? No sé, hermano. Así que si vamos a rememorar tal Ajá. cual, yo creo que como a los 13, pero peda ya culera, güey. Ya, ya te dejaron cargando la casa y. ¿Qué pasó, señor? Aquí vive el señor del Valle, porque pues tu papá es del Valle, ¿no? Y eh, traemos a Dieguito bien torcido. Sí. Mira, ya se nos orinó. Ya se guacareó su pantalón. Pero, pero viene bien. Viene bien. Se quedó dormido un ratito ahí en la fiesta, pero ya está tranquilo, ya, ya viene en En dos sillas, ¿no? Sí. Durmé en dos en sillas, dos sillas ¿no? con una chamarra encima. ¿sí? No, se acostó afuera en el pasto, viene medio revolcado, pero no, no viene mal. No viene lastimado, mire, chéquelo, no trae ni un madrazo. Fírmenos, fírmenos, que llegó bien porque no voy a ver pedo No voy a valer ver el rato, güey. Y sí, me da gusto, me da gusto que ustedes también sean gustosos de la historia. Ha pasado de la historia. Pues, también, también, también somos gustosos de la caguama Espérame, ya nos quemamos y tú, güey, tu primera peda. Mm, yo recuerdo que iba en tercero de secundaria y compramos un cartón de media como para 40, güeyes. Y cuatro Viejos, güey. No, veretas de caña. Porto. Uh, ah, el vereta, papá. Güey, unos tragotes le daba un pobre diablo que por ahí anda, que me lo encontré hace como tres meses. Sí. En calidad de bulto sí. a la verga. O sea, se lo llevaron cargando mal Uy, pedo, el güey. El vereta se ha pasado. Era un puto, era una sí. cruda marca chamuco. Ya cuando les empecé a tomar más grandes esas cosas, dije, pero que andamos no. pendejeando con alcoholes de 30 pesos. La de tres cuartos, no mames, secundaria, güey? Sí, como a los 14 años, 15. Pues es que, güey, obviamente en esa edad no te afectan las aguas locas con tonalla, güey. Como decías el padre. No, viejo. como mira cómo quedó. <risa> mira <¿Milo>, cómo, <quedó? risa> cómo quedó. No te afecta, güey. No es que no te afecte, güey. Es que no te alcanza para otra cosa, gordo. Uh -huh. ah, pues sí, en ese entonces sí. Literalmente güey. a esa edad dices, güey, me dan 20 pesos a mi torta. Yo compro un agua loca. Yo pongo una tonallita y ustedes compren un Kool-Aid y un garrafón de agua y, y si una. Si te va para vaporera? mi combi de regreso. <risa> ya con eso. No, no, voy bien verlo, loco. Si, te si no vivías tan lejos, te ibas caminando al, y ajá, comprabas. Hasta ni eso. comprabas lo pues último que caminando y comprabamos un cigarro para, sí para, para pasar la vida. Bueno, pero en ese entonces el cigarro era un barro, güey. Ahorita peso, un cigarro peso. sí ya es un pasaje, güey. <ríe> Si sí, nomás más como 7 pesos un cigarro suelto, ¿no? Ya, sí, está 7 baros. Maldito wey. gobierno. Los tratados de Bucarales son los culmables. <ríe> y ha... Puntos tratados. Pincho bregón, nada más la vino a cagar, ¿no? Y antes te daban 3 cigarros por 2 pesos, güey. 2 mm, que... pesos, 3 cigarros. Sí, ¿no? Se nota que vivimos en Guantánamo. Pero los sigues comprando en ese precio, güey. Compras por mamadas, güey. <ríe> Compras de esos chinos. De esos cigarros clonados, así de... Que, que los venden en Tepito por caja, vale como 100 baros. Y trae como 10 cajetillas, ¿no? No, o Esas madre te los fumas y... Es corcho Ha de ser madre Ha de ser acerrín Esa con Acerrín con perfume No es lo que te fumas No, mami Está cabrón Pero mira Sigo bien Oite Oite, oite Y no publicas fotos y videos De esto, cabrón Imagínate si hubiera un video así de, oh, ahora sí que mejor lo seguimos oyendo, ¿no? Porque en videos se han de ver reculeros. Mejor pago mi impuesto por el cigarro, güey, no quiero terminar con esto, güey. Prefiero ¿Qué? fumar de la moderna, de, esas, de las cigarreras. De se la se llama, De los Philip Morris, el que me traigan, pero no voy a pegar los corrientes. Deja de sacar evidencias, perro. ¿Qué quieres sacar fotos? No, mames, ¿Qué, mames, ¿qué mames, quieres mames, grabarnos? El Diego, la cara del Diego. güey. grabando mi ¿Estás grabando idiota o sea, ¡Nos está grabando! <risa> Ese sí, lo vas a subir wey. a Twitter para que haga publicidad Ahora sí que, ¿Qué te pareció el episodio ruso? ¡Chingón! Bueno, no, la neta está de la verga, güey Es que nos La neta es un episodio en el que te va a dar más coraje Del decir, por eso México está como está, güey Por eso estamos de la verga wey. Vendido y comprometido por 100 años el tratado de Bucareli, 70 años guardado Se puede destapar hasta 100 años después de su proceso y si quiere se puede continuar tres años. Más nadie se enteró realmente de lo que se firmó en ese tratado para reconocer un gobierno. Ni ellos más se enteraron, bien. güey. Ni, dos, güey. ni, ni, ni los que estaban firmando se enteraron, güey. Al final, la mano que me hace la cuna. El Bacardier, güey. Fue la que. El no Bacardier. Lo que los empedaron, compa. Vamos a hacerles un paro. Los empedaron. Güey. Sí, les, o los trojaron. O les sacaron unas modelos. Nos hubieran avisado. Los los, los madrugaron. Los agarraron bien crudos temprano. Güey. Fémale, y la Fírmale ahí, papá, y claro que te firmes eso. Y los otros güeyes pues, acá bien amanecidos a la verga, así. Ojo de jícama con chile y levantándose apenas bien temprano, bien dados a la verga, así de voy a llegar a la casa porque mi vieja me está esperando, pero fírmame antes de que te vayas. Y valió para que nos chingan, déjenme. Por ejemplo, Justo estaba pensando. diciendo, cabrón, no llegó a dormir, me ha la peda. Yo no, a dormir. no, no llegó a dormir hoy, el ruso. Ya le estoy mandando mensajes a mi vieja que ya voy para la casa. Ya voy para la casa. acabo de grabar y ya voy para la casa. Dice. Nos si estás bien si no te quitan el teléfono. Sí, ¿eh? ¿eh? Si ves que no contesta entonces, su vieja le dio una putiza. Ya me lo imagino dormido así en la sala con su carita de no, perro más no va a güey. Pero Ay, los putas pueden ser en todos lados uh, menos en la cara. ¿no? Que no se para que no haya evidencia. No sí, se va a notar no. que le dieron en su mano. ¿Cómo te cuentan en redes, Diego? Valley from en Instagram, Diego del Valle en Facebook. ¿Y a ti, mi ruso? Adán Sinner en Instagram y el ruso en Facebook como página sí, oficial, página oficial wey, wey, no, no. Eso, Yo soy Gamaliel Molina y toda la vez soy como Gamaliel Mol. Esto fuiste la Mexicana X. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Besos en el Tragasables. En el sin Esquinas. <risa> en el Nudo Sin Orilla. En ciclo. el Sin Orilla, le dicen al pan, ¿no? El Sin Orilla. <risa>